0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst Frida Rön, skådespelerska, regissör och konstnärlig ledare vid Folkteatern i Göteborg sedan våren 2014. Välkommen. Tack. Vem är Frida Röll och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, jag är Frida Röll. Ja, jag jobbar som konstnärlig ledare som du nämnde på Folkteatern och regisserar. Skådespeleriet var länge sedan, tråkigt nog. Jag älskar skådespeleri och tycker det är teaterns grundfundament på något sätt. Det är det där magiska. Jag är utbildad på Scenskolan i Malmö. Men, och jag var skådespelare väldigt länge och var konstnärlig ledare för en fri grupp i Stockholm som hette Tribunalen, en politisk fri grupp. Det var i tio år och det var under de åren som jag övergick från att skådespela till att regissera. Det var egentligen bara en slump, det var en regissör som fick en filmroll och då tyckte vi, men det måste du göra för då får ju pengar. Så mm. får väl regissera. Så det var verkligen bara sådär, ja, ja vad ska vi göra då? Så... Och sen fortsatte det bara med det. Så att det är ju också jättekul. Men jag kan sakna det. Jag tycker det är liksom mumman på något sätt. Det är det riktigt roliga.
0: Och den lilla Frida då. Hur kom det sig att du valde den här banan?
1: Ja. Eh, oj, oj, oj. Det finns väl aldrig något enkelt svar på det. Förmodligen är det ju många komponenter som, som liksom går samman. Men teater har liksom alltid varit en självklar del i mitt liv på, på någon, något märkligt sätt för jag har inget påbråd, det är ingen förälder som håller på med teater och jag känner inga skådespelare eller liksom inte alls en sån bakgrund men det fanns ju något som hette vårt teater det finns ju fortfarande i Stockholm där jag bodde mm. när jag var riktigt liten och där kommer jag ihåg att man började och jag tyckte det var så roligt, då var jag nog bara 5-6 år <clears throat> sen flyttade vi till Helsingland jag och min mamma jag är uppväxt med, en, med, med min mamma, ensamstående mamma och en halv halvsyster. Men vi flyttade till Hälsingland, en litet brukssamhälle där. Och där gick jag tvåan, trean, fyran, feman, sexan. Och där var det lite så där om jag var med och spelade fotboll. Det var bara jag, jag var ensam tjej i klassen, det var bara killar och jag. Så det var lite så mm. sådär, om jag var med och spelade fotboll med dem, då fick de göra teater med mig. Aha. <laughs> lite sådär. Give and take Jag gjorde massa fjäsor med dem, Om fred och krig och Massa om knark och så där, I den här lilla byn Och i kyrkan och, och det var liksom så Tänk på det efteråt, det var så självklart Att göra teater och även Så du redan då då? Ja det kan man ju säga De här killarna som nu är skogsarbetare I Hälsingland som har varit med i mina tidiga pjäser absolut så sen flyttade vi till Vällingby till min mormor. Min mamma flyttade väl egentligen hem då kan man väl säga till sin mamma. Och då bodde jag där och gick i Vällingby skolan. men även där så gjorde jag också teater. Det var jag med i något som heter Klassiska teatern på Hornsgatan. Då fick man liksom åka in till stan och det var två fantastiska män faktiskt. som hette Stefan och Ivan, de är tyvärr döda bägge två idag. Men de hade liksom flytt från Ungern, tror jag det var. Och mycket gay. Alltså det var, man fick inte vara gay där, så Sverige var mycket friare. Mm. Och så startade de något som heter Klassiska teatern. Mm. Där vi spelade Lille Petters resa till månen. Jag fick mm. vara Årbanborre. Uh-huh. <laughs> ja. Och då, det var liksom bara det var vad man var där. Och de lärde ju en allt. Liksom. sminka sig och bygga scenografi och stå vid ballettstång. De var ju stenhårda. De var ju stenhårda. Om man kom för sent fick man liksom en hård spark i rumpan på riktigt. Mm. Alltså det var inget så här liksom, det var, det var inga trygga rum där, inte, utan det var liksom, hur, hur i helvete kan du... Liksom, det var och man fick slita och jobba, men det var en ganska bra fostran faktiskt. För mig som tonåring var det väldigt bra, jag tror jag behövde någon som, som satte de där gränserna. Sen gick ju inte jag gymnasiet, utan jag började på... Först jobbade jag faktiskt, jag fick en fast anställning på Lens lunchrestaurang i Vällingby. Och kände väl där på personalmötena när folk började prata om mig. Ja, men sen om 30 år, då kanske du har kommit upp till kallskänkan. Sa, nej men det här är inte mitt liv. Jag måste liksom ta tag i det här. Jag vill någonting annat. Och då kom jag in på en folkhögskola som hette Bredsjögården. Där faktiskt Linda Nygren som har varit ordförande för Folkteatern i Göteborg var min lärare då, min teaterlärare. Aha. Jag såg henne jättemycket och tyckte hon var helt fantastisk. Och då blev man utbildad teaterpedagog, liksom. inte dramapedagog utan mer inom amatörteater. Liksom. Man läste liksom Leo Huberman, kommunistiska manifestet och sen så teater. gjorde man teaterövningar och lärde sig att göra amatörteater. Ah, ja, det är en av de där folkhögskolorna som vissa partier vill avskaffa hör jag. Ja, det tror jag. <laughs> Men det var väldigt, några blev ju teatermaskinen, de blev ju väldigt radikala, de kommer därifrån. Men vi startade en teater på Rosengård som då hette Teater X. Idag heter det Drömmarnas hus och finns kvar faktiskt. Mm. Så det var jag med och startade, då var jag bara 17 år. Och vad heter det, vi fick ju bidrag av Malmö stad och liksom var anställda där. Så att, och fick liksom ett års utbildning betalt av Malmö stad. Så det var ju fantastiskt och sen så spelade vi liksom forumteater för den som inte vet vad det är så är det så här man spelar till en konflikt och sen så vid konflikten antingen kan publiken gå upp och se men vi gjorde den varianten att vi frågar publiken hur ska vi göra nu liksom. och så blev det en diskussion och så fick de lösa den och sen så spelade man så som de hade bett om då så improviserade man liksom slutet jättelärorikt verkligen ja mycket bra grund, liksom, träning faktiskt för en skådespel, att läsa av en publik och att inte vara så rädd för det mötet och mycket saker är det som faktiskt var väldigt lärorikt. Så jag spelade ju alla, alla hyresgästföreningar i hela, hela Rosengård och alla de här förorterna, där var jag och gjorde sån här teater med barn och mycket, liksom, allt mellan dramaövningar till att spela under pjäserna. Och sen kände jag väl att jag ville liksom vara lite djupare så där, som man är i den åldern. Jag tyckte, jag tyckte det där var lite ytligt och jag kände att jag var djupare. Så då kom jag in på en skola som hette Teaterstudion som var så här Grotowski-inspirerad. Alltså Grotowski som ju är en, eh, tänker de som lyssnar kanske inte alla vet vem Grotowski är. Men det är liksom en stor teaterteoretiker kan man säga som jobbar nu med den fysiska teatern. Det var väldigt mycket rörelse och att allt all skådespeleri bygger på kroppen. Vilket jag fortfarande kan tycka ligger väldigt, väldigt mycket i. Sen fanns det väl metoder som var bättre och sämre för att praktisera det. Men... Och sen kom jag in på scenskolan. Men det var liksom inte självklart för mig att det var att jag skulle bli skådespelare. Det, det formades efterhand. Jag tror egentligen var det hela det här teater. Att göra teater och att liksom vara med i en. Det tog mig många år innan jag fattade att de som stod i plåtaket inte var kompisar privat det var liksom, Och det var en jätteförlust när jag lärde mig det. Det var mycket roligare att få tänka så faktiskt. Att de var liksom ett gäng eller en familj liksom. Och, och, ja, men, men det blev senskolan och jag kom in vilket man ju i efterhand kan tänka. Liksom, att jag ens tänk, alltså, hur, hur, att jag vågade liksom. Men, men det, det, det blev så. Uh, och sen så hamnade jag ju väldigt fort där på teatertribunalen och, och, och där var jag ju, ja, jag var, ja, tio år var jag chef och jag var säkert där i tolv, 13 år. Uh, så att det var några år innan då jag var skådespelare där. Men samtidigt så frilansade vi, vi hade ju inte pengar på det sättet. Så, alltså det var ju liksom en fri grupp som man, man kanske hade två månadslöner för en hel produktion. Mm. Uh, och det var ju det lägsta minimilön som gick att ha, det kanske var 20 000. Och man hade pengar då tog man ju inte ut någon lön heller. Alltså för då tänkte man att det är bättre att någon annan får den. Så det var ju väldigt liksom... Man var ju tvungen att försörja sig på massa andra sätt. Så att det var liksom mycket. Jag jobbar ju på Göteborgs stadsteater, Malmö stadsteater. Alltså, men i små frilansaruppdrag och sen så var man där också. Och det var ju en sån tillvaro liksom. Jag var med och starta Ungs också. Just det. Barn- och ungdomsteatern. Det var inte jättekul att bo där så att det, jag stannade inte så länge men det var en rolig erfarenhet. En fantastisk fin lokal, den här kyrkan och... Ja, och, upp den verksamheten.
0: Det är så bra verksamhet.
1: Ja, så att jag, jag var ursprungsensemblen där från början. Så att, ja, jag har ju, det har ju blivit teater och nu är ju teater liksom ens, ens värld på något sätt. Och liksom det finns ett nätverk och jag känner massor massa människor men... Så var det verkligen inte från början. Det var en liksom skräckinja- fascinerande och skräckenjagande värld att få komma in i. Jag var liksom livrädd för auktoriteter och kändisar och kindpussandet och liksom sättet att prata. Det är så mycket som nu är liksom självklart och liksom som jag hanterar utan problem. Jag tänker ibland på det när jag möter unga människor. att Det verkligen inte är självklart från början och det är inte så att alla kommer från en kulturmiljö. Som jobbar inom, liksom, inom vår bransch. Utan det är, det är jättemånga som har den där erfarenheten- av att man är blyg och vet inte riktigt hur man ska bete sig. Och det är så mycket att ta in och lära sig. Och det är också väldigt mycket informella koder. Mm. Det är att mycket på att det är liksom så mycket som blir självklart för en efter ett tag. Så när det kommer in något nytt som inte har de här koderna- så inser man hur otroligt kodade vi är. Vad är det liksom som är okej? Vad får man göra? Vad får man inte göra? När får man titta i sin mobil, när får man inte titta i sin mobil. Man äter inte in i ett repetitionsrum. Alltså det, det är så mycket saker som, som man bara vet. Mm. Som, som inte, liksom när man börjar tänka att man kanske ska lära ut dem eller teckna ner dem så att de liksom blir någonting man inte behöver bara uppfatta och läsa av i ett rum så blir det ganska svårt för det är rätt mycket. Så det, det är en fostran som jag tror många av oss har. Och den, har, den började någon gång när man var i tonåren liksom. I hur man beter sig eller inte. Och en del av de sakerna är bra och en del är ju inte alls bra, såklart.
0: Ja, ja. Jo, nej men det, det, det som du säger, det, det är väl som i alla andra sammanhang. Att, att det är mycket som vi, vi inte tänker på.
1: Nej, och samtidigt mm. saknar den där som är berätt om klassiska teatern med de här ungrarna. Att liksom... Mm. Jag kan också sakna så alltså även skolan var ganska hård. Att det fanns också någonting att, att liksom faktiskt få rak kritik. Att få höra att det inte är okej okay att komma sent. Man saknar det lite i det klimat vi har idag. Nu ska det vara så oerhört mjukt och vänligt. Och liksom lite känslolöst på något sätt. Så att jag, kan, jag kan sakna de här konturerna som fanns i det. Och att det liksom finns något att stötas och blötas mot. Och någonting och försöka äröva. Det är inte bara, liksom att, att lida lite är ju inte bara dåligt livet består ju av ångest och av att det är tufft och det är jobbigt att gå till jobbet och det, man, har, man har sina jobbiga dagar så har man sina bra dagar ibland är det som att människor tror att känner man lite ångest så är det något fel på en och då har man psykisk ohälsa så är man utbränd men jag tänker så här, vi har ångest alla har det, alla mår dåligt så mår man bra, så mår man dåligt igen det, det är inte mer med det så, så är det att leva och jag kan liksom sakna den lite mer vad ska man säga ja, det är så det är och, och, och det är tufft men vill, vill man göra teater, ja då är det tufft men då får man kämpa lite också alltså jag, jag kan tänka att det fanns massa negativa saker med den här men det fanns också positiva saker
0: men jag tänker också när du berättar om det här, för att jag, jag känner igen, jag, jag har ju också gått den här Grotowski-utbildningen. Mm. Och den var ju tuff, men, men jag, jag tänker att mycket av det här, jag gjorde ju också praktik, jag gick också till teaterhögskolan Malmö och vi samarbetade med Skånska teatern. Och det man fick lära sig där, det var ju precis de där sakerna, hur man förhöll sig till både varandra och till sina senkläder och sin rekursita och så vidare men det jag tycker att det innehöll det var ju helt enkelt respekten för arbetet och respekten för sina medspelare och alla övriga som arbetade på arbetsplatsen och det kan inte jag tycka är jag, jag tycker inte det är tufft, jag tycker det är, jag tycker det är så det bör vara om man
1: ska kunna arbeta ihop Ja men teater är ju också en väldigt svår sak att göra jag tror vi måste, det måste man respektera. Att det är inte som ett vilket jobb som helst. Det är, inte, det är som en stor fotbollsmatch. Det är klart ja. att timmen innan den där stora matchen när laget ska gå upp liksom på plan. Den ja. måste ju vara jätteviktig. Vad ja. äter du? Vad gör du? Hur beter ja. man sig mot varandra? Liksom, hur bygger man det? Det är samma sak med teater. Liksom, ska, det där, ska det där infinna sig den magiska... Ja. Här, liksom, det, man kunde höra en knappnål falla eller... Ja. Liksom jag skrattade så att tårarna rann liksom ska de där sakerna infinna sig i det liksom magiska attet att teatern blir till så att säga ah. så krävs det ju någonting och det tror jag liksom, jag tror att ibland när vi pratar bara liksom trygga rum och alla är lika, alla är samma och vi ska, nej men alla är inte lika och samma i de rummen det är helt olika saker som krävs av de olika individerna som ska liksom åstadkomma den här magiska teaterföreställningen och det är svårt Det är en djup koncentration som behövs För att komma i kontakt med den närvaro Som en, en bra teater ska kunna erbjuda Sen finns det olika vägar att hitta dit Ibland kan man göra det genom att liksom gå in i djup koncentration och meditation Och liksom fysiska saker Ibland kan det vara som jag kände i slutet När jag var spårespelare att jag gjorde tvärtom jag gick Nästan rakt in från gatan mm. För att jag tyckte att jag hittade en närvaro av att göra det. Att liksom inte hålla på att värma upp för att hitta en kontakt med publiken. Men syftet, liksom, vad du än gör så är ju hela syftet med hela den dagen är att komma i rätt balans för att kunna spela en föreställning. Och det, det, jag tror att det är liksom någonting i det som... Man ska inte göra det helt och magiskt. Det finns, det, det finns människor som har gjort det och då blir det kanske elitistiskt på fel sätt. Men lite magiskt är det. Det är ändå något lite magiskt som ska hända. Som vår professor sa, man kan liksom knäcka äggen, men man kan inte göra omeletten. Det är liksom det. Och ska omeletten bli till så, ja, det, det, det är någonting som krävs för det. Ja, det,
0: det krävs det, det väl stor generositet tror jag och lyhärhet
1: Ja, verkligen. Men ja, stor kondensitet och lyhördhet Och att det är olika vägar liksom. Skådespelarens vägar är så olika Och ibland har jag sagt till några skådespelare Men sluta värma upp och liksom, Alltså en del duktiga Oftast kvinnor tyvärr Unga, duktiga kvinnor Som ligger och värmer upp i timmar innan Och är liksom så perfekta Så att det finns, liksom inte, finns inget fel Någonstans, det är fläckfritt Då försöker jag vara lite så här Men våga vara lite fläck, ha lite fläckar Slarva lite. Gör något så att det liksom ruckas om lite också. Medan någon annan kanske verkligen skulle behöva... Alltså, men jag menar, det är olika vägar att ta sig in i en roll eller en, ja, en föreställning. Och där, där, när jag pratar om det så tänker jag ju också på hur vår arbetsmiljö ser ut. När mm. vi pratar om arbetsmiljö eller vad, det, vad man egentligen menar med det. För att det har ju varit ett, efter MeToo i kölvattnet av det så är ju det en... Det är ett ord som återkommer i nästan varenda liksom forum som åtminstone jag besöker som, som chef Och det är liksom en av de viktigaste frågorna överallt Och det är såklart eftersom det har framkommit liksom övergrepp och trakasserier och... men den har ju en historia som inte är så fräsch av tafsande och tungor i munnar som man har hållits på med alltså det är ju liksom, Visst, vi har ju pågått alla möjliga saker och det ska du inte göra Men jag tror att det är viktigt när vi pratar om arbetsmiljö att vi pratar om den konstform vi försöker göra. Vi inte övergåter arbetsmiljöfrågan till en HR-avdelning eller till ett vd-bord. Utan jag tror att vi som konstnärer måste äga frågan om arbetsmiljön. För det är vi som vet vad som krävs för att det ska bli bra teater. Uh, och det är väl där jag menar Ibland blir det absolut tufft Och med tufft menar jag ju såklart inte Att någon ska få tafsa på en Men, men uh, liksom, Vissa saker behöver du klara av Annars ska du inte jobba med teater Du är utsatt, du kommer bli recenserad Du kommer behöva kunna röra vid andra människor Och svettas mm. Och du kommer vara, liksom, Det är många saker som det här yrket innebär Som, som inte är en dans på rosor Och det, det jag tänker jag det, liksom det går inte att ta bort För då blir det inget teater och jag tycker att arbetsmiljö måste vara liksom en, en del av. Arbetsmiljön utspelar sig när vi repeterar. Alltså, måste liksom, vi måste äga frågan så att säga. Det har jag tänkt mycket på.
0: Ja, det tror jag är viktigt. Och det, det enda tror jag, sättet att komma fram till det, det är ju att vi, att vi pratar och är öppna och att vi vågar göra överenskommelser om att nu gör vi det här och framförallt att vi lägger arbetet så att säga, utanför oss själva och ser det som ett arbete som vi gör tillsammans. Men mm. när arbetet är slut då är vi privata. Att vi mm. lär oss att skilja på det där mm. Det är väl kanske det ibland mm. som har varit problemet tror jag.
1: Ja och, men också att folk får vara olika det tycker mm. jag. Det är också sådana där jag kommer ihåg när alla hade, vi gillar olika eller jag gillar olika mm. Ja. så har jag tänkt här ja fast det är en väldigt smal krets <laughs> det är ungefär samma som har den där världen alltså hur, hur, vad, med, vad betyder det egentligen hur olik får man vara ja. alltså, om man går bortom då att vi, det den kanske syftar till i mm. att det är okej okay att vara gay men liksom är det okej okay att vara liksom gammal och skruttig är det okej okay att uttrycka dig med några felord för att du kommer från en annan generation eller ett annat mm. land eller mm. eh, Är det okej att vi inte politiskt tycker samma saker men ändå gör samma pjäs? Är det okej att vi har lite olika sätt? att Någon kanske tycker det är jätteviktigt att det är tyst i rummet och att man jobbar koncentrerat och att det är mobilförbud. Och sen kommer några andra som tycker om jag inte får sitta och plottra eller ha min mobil på så blir jag helt kollrig. Okej men är det inte det som är och hur ska vi då samverka för det det går inte att säga så här men jag har rätt. Mitt sätt att jobba är rätt så kan man inte säga utan då då har vi uppenbarligen två olika personer här som vill göra teater jättebra och de har olika behov. Hur kan vi liksom skapa en arbetsmiljö som gör att de får någorlunda bra villkor för att göra det som, som de har behov av. Så...
0: Men det där är intressant jag med tanke på att du, du då är så att säga, regissör och arbetsledare för jag, jag tycker att oftast har det, det där löst sig för mig som skådespelare då i och med att jag, jag brukar jämföra med att vara skådespelare med att vara dam i pardans, att man, man får liksom, man får försöka, man, man får lära sig alla typer av, av dans och ibland får man smygföra lite. Mm. <laughs> Så att det, det, man brukar få anpassa sig så att säga till olika dansstilar eller vad man nu ska säga. Mm. För, för, det. det brukar ju ändå vara arbetsledaren som, som avgör
1: vilket som är, som, som är rätt ton så att säga i, i ett arbete. Ja, så är det ju. Men där kan man ju också tänka att det har ju historiskt sett funnits en anpassning som kanske har varit eh, på bekostnad till exempel kvinnor tror jag har anpassat sig i mycket högre grad mm. än män. Mm. Och jag tror att det har funnits en anpassning till, hierarkiskt då texten högst, sen kommer uttolkaren, regissören, sen kommer skådespelaren, sen kommer teknikerna. Alltså det har absolut funnits en hierarki där som, och den finns kvar och kanske ska finnas. Alltså hierarkin i sig behöver inte vara fel men den har missbrukats. Den har använts på fel sätt där regissörer har liksom haft hackkycklingar eller... Valt ut favoriter eller liksom implementerat arbetsmetoder som inte alls är nödvändiga för pjäsens bästa utan som mycket mer handlar om den regissörens kanske, egna viljor. Liksom. Det är bara att läsa Lena Nymans underbara dagböcker om, om Villgård Sjöman och liksom hela det förfarandet liksom, med en ung tjej som han ju absolut har utnyttjat henne på massa sätt. Och hon har Massor, hon har varit jätteintellektuell men hon har inte fått någon som helst skrädd för det. och varit med och skapat scener och skapat filmer med honom men det är han som står där och tar åt sig all ära. Jag menar, sen har väl hon fått massa bra saker om det där säkert. Hon har ju varit framgångsrik men så historien är ju fylld av sådana här exempel. Och det är ju liksom helt rätt att vi måste ändra på. Det tycker jag, så, så, så ska det inte vara. Ja, jag vet inte hur jag leder över på det nu. Men, Nej, det, det är så roligt. Det, det,
0: det känns så tydligt nu. Det är två skådespelare här som, som talar med varandra. Ja, precis. Det, <laughs> roligt, verkligen. Men men det, du... det är
1: roligt att prata om skådespelare. Ja. Det är, det är, ibland tänker jag att är, man gör det lite för sällan. Alltså, ja, är, verkligen. Man regi och sånt. Men det är väldigt, jag försöker det ibland liksom, när jag pratar om alltså, träffar skådespelare. Att också prata om liksom, skådespelarform eller vad är det att vara skådespelare och vad är liksom de olika det är ju inte samma sak överallt Nej. skådespelare har ju också sort och form och vad är karaktärskådespeleri och vad är psykologisk realism och vad är, det där är ju jättespännande och mm. ja. nu finns det ju människor som till och med säger att vi inte ska säga ordet teater utan vi håller på med scenkonst då blir ju det här samtalet väldigt långt borta <laughs> Jag tycker det är ett viktigt samtal, för det är, en spets, det är en spetskompetens. Det är ett hantverk, det är, liksom, det är någonting som behöver pratas om och för att kunna utveckla och, och hålla på med. Så jag, tycker det är liksom, jag, 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 jag älskar att prata om skådespeleri.
0: Ja, ja absolut. Det är, vi, vi, kan boka, vi kan boka in en ny tid och så gör vi en ny podd vi bara pratar om skådespeleri. Ja, vi behöver
1: en skådespelarpodd med bara ja. Nördfrågor liksom. ja. Och underbara anekdoter Hur gör du för att få ett skratt Det finns ju en sån där historia Någon, det var En skådespelare som jobbade med just Lena Nyman Som fick skratt varje kväll liksom. Och han var så glad över det Och hon gick fram till honom och sa Men vill du ha applåd också? Ja, gärna ja. Så gav hon honom något litet hemligt tips Och sen fick han applåd varje kväll Både skratt och applåd Alltså vad är det? Vad är det för kunskap? Jag för han om det. Hur, liksom, ja. det är fantastiskt. Liksom, hur gjorde hon det? Ja. det? det finns ju också saker som är, ja, som är ett hantverk som är så ja, yberspännande om man nu håller på med det. Ja.
0: Precis. Det kan bli, det kan bli en, 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 en smal målgrupp, men inte men en, det lätt intressant för det. Att... <laughs> ja, ja. Men Frida. Jag har ett par såna här obligatoriska frågor. Den första är, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför
1: valet 2022? Uh, jag ser, som jag ser på kulturen som, ju, som ju vi jobbar med så är det liksom, vi har, liksom, vi har skola och vi har vård och, och omsorg. Vi har media, alltså, vi har ju lite olika ben som formuleras på olika sätt liksom, som uppbär ett samhälle. Och kulturen, som jag ser det, är ju ett av de benen som är jätteviktigt att prata om. Och som det är nu så dras det, i och med att politiker inte pratar om det. Man pratar bara om det när det är liksom kris. Mm. Eller så använder man några citat när man vill göra ett snyggt tal och framstå som lite djupt. Då langar man in något litet kulturcitat av Shakespeare eller någon Strindberg eller något. Men, men liksom som jag ser på kultur så är det ju det som ska ge, vad ska man säga... Det är det som ska krångla med vad det är att vara människa. Liksom, media kan ju beskriva massa saker och göra massa analyser. Och I forskarvärlden kan du ju forska kring liksom hur många unga lider av det och det. Eller liksom. Och media kan ju liksom rapportera om sånt. Och inget av det tycker jag är vårt uppdrag. Utan vårt uppdrag är att krångla med vad det är att vara människa. Och det gör man ju på olika sätt och jag tycker inte det finns här ja det ska vara på det sättet eller jag tycker alla borde göra teater så här. Det där är ju bara enfaldigt, vi behöver en mångfald av uttryck. Mm. Men liksom, syftet med det, det är ju det, musiken är ju också det, att sitta och lyssna på liksom en, eller punkdokumentären som går på SVT nu, det är ju jättespännande att titta på hur punken har växt fram och mm. se de här människorna nu Johnny Rotten sitter liksom 60-70 år gammal, vad han nu kan vara bara höra honom prata om hur han... Hur det var och vad som, den kulturen som växte fram. Liksom, det, är inte ett, det är inte så här, och det handlade om det. Utan det är ju liksom ett uttryck, din känsla. Och I just Punkens fall, och nu såg jag den väldigt nyligen så därför jag refererar till det. Men där är det ju liksom ett traseri. Man förstår ju, det måste ha betytt massor för de här unga människorna som bara fick gå in i ett rum och bara studsa och vara i den här höga energikänslan. Så i liksom teater, så säkert opera är ju så för några, att man får vara i det rummet där det bara domar av röster. Eller, eller teatern, att se de här berättelserna, att ta form här och nu. och Vad menar någon liksom bryter ihop och gråter? eller liksom, bara Att, att få liksom vara i de här rummen där du kommer i kontakt med ditt liksom känslomässiga jag. Eller din, din, liksom, andra delar av dig själv. Det tror jag är liksom ett fundament för byg- bygget av en kultur. Eller liksom att vad, det måste finnas det i rummet också. Vad är det att vara människa? Uh, och, och, och den, jag tror att för en del människor är det här abstrakt. För människor som dig och mig så är ju inte det här abstrakt. För vi jobbar med det. Vi har ett hantverk kring det. Det är inte, liksom, ja, det är inte rocket science, liksom, utan det är... Ja, anlägger du det tonläget så kommer människor lyssna på ett annat sätt. Och mm. känna lite mer så. Och tar, tar du den pausen där som Lena Nyman då tipsade, mm. kommer du förmodligen få skratt. Alltså, vi vet ju hur man, hur man bygger sånt. Och lyckas bättre och sämre med det såklart. Så det är ju, jag menar inte att det är lätt, men jag menar det är fortfarande ett hantverk. Och jag tycker allt mer att teatern har dragit åt att vara en del av, eller vilja vara en del av forskningen. Eller vilja vara en del av media- att mer och mer går in i en slags innehållsfolla. Den kan jag vara lite kritisk mot. Eh, inte för att det är liksom, som konstner för alla möjliga saker, det har jag liksom absolut inget emot. Men jag tror att liksom vårt uppdrag i samhället det handlar om att krångla med frågan om vad det är vara människa. Mm. Sensätta saker gå för långt i tankar göra det du inte behöver ha teckning för du behöver inte ha källor som du kan hänvisa till eller en liksom, förteckning över exakt vilka filosofer som har sagt vad för att få säga bla. Liksom, mm. utan vi kan ju testa en tanke jag kan ta en filosofbok och läsa en mening och säga att den här tanken tänker jag köra på nu och jag kanske har tolkat den helt fel men det spelar ingen roll för att liksom, den här tanken ska få löpa hela linan ut eller känslan eller... och jag tror att för politiker är det svårt att prata om det här, för de vet inte hur de ska formulera sig kring det. Jag tror inte de har ord kring det. Det går att prata om liksom, statistik eller media eller vad skolans väl och ve. Eller det går att prata om vården och så går det att tycka lite olika saker. Men när det kommer till kultur så tror jag många politiker är, liksom, de kanske går att se massa teaterpjäser men de, har inget, de vet inte hur de ska artikulera konstens vara. Och därför försvinner den hela tiden i alla forum som som är maktforum. Det vill säga att våra toppolitiker diskuterar Sveriges bästa. Jag saknar kulturen i alla debatter. Den den behöver börja artikuleras av fler än vi som jobbar med den. Vi behöver andra försvarare eller andra människor som uttrycker varför den är viktig än vi själva. Jag tror att det
0: är det här att det inte går att mäta som gör att de har så svårt att hantera det.
1: Ja, det är en förklaring tror jag. Att det, är, det, är liksom, det, ligger, det är svårt att förklara varför vi behöver kyrkor. Jag är mm. inte religiös, men jag tycker att jag absolut att vi behöver kyrkor. Mm. Och liksom, I vissa lägen i livet så går jag in i en kyrka och tänder ett ljus. Och varför gör jag det? Jag tror mm. inte på Gud. Nej. Utan det är någonting som jag behöver. och liksom, Varför har vi en ritual kring födelse? kring eh, att bli vuxen kring den stora kärleken och kring döden. Mm. Därför att det är saker vi inte förstår. Jag kan inte förklara hur det kunde komma någon ur min mage. Alltså kan ju titta en biologilektion men mm. det här blev ju människa. Hur kunde det bli människa? Mm. Och jag kan inte förstå när en nära liksom, person till mig går bort. Jag kan inte förstå vad det innebär och att vi aldrig ska ses. Och då behöver jag någonting. Mm. Och då går jag till kyrkan och så tänder jag där ljuset mm. eller gråter när någon gifter sig liksom, varför gör jag det? Mm. och det, det, ju, det, det går liksom inte att prata om det är inte mm. diskutabelt, det är inte så här, vad det är rätt att gå in och tända det ljuset nej jag tycker det är fel, jag tycker att man ska tända ljus för någon som har dött det går, det går inte att prata så och jag tror att det politiska språket idag det är ungefär så enfaldigt mm. det är rätt eller det är fel, eller ni har ju min sann och liksom och då den här typen av liksom, ja, jag liksom, jag upplevde det så här. Mm. Det är liksom helt fjärran, den politiska, liksom, det politiska klimatet idag. Fast det gäller så,
0: ju att tända rätt ljus i rätt kyrka och sådär och inte begrava någon muslim på en kyrkogård
1: där det kan spridas en <gård> Nej, då, traktlig kvinnosyn eller vad ja, det var de hade för, ja, för sig. Ja. Nej, men precis. Så det kan ju, och det finns ju en massa saker i, just i, i det. Men, men jag, jag tror att det finns en rädsla eh, hos politiker att trampa fel eller också mm. kanske känna sig dumma. Jag tror man pratar också om politiker som kanske är mer i mindre städer eller som inte är topppolitikerna mm. i liksom, Stockholm utan mm. kanske i ja, mindre städer och liksom, många av dem kanske är jätterädda för att säga något klumpigt eller framstå som obildade eller... Mm. det finns en sån liksom, också som är där och där har ju vi ett uppdrag att visa att man inte är inte obildad för att man inte liksom, vet allt om teater, det är helt okej okay. mm. eh, och man har rätt att uppleva och se och tolka liksom, det där, också så här man kan känna bland annat så här jag, jag tänkte så här när jag såg din pjäs, vad det rätt? jag tänker alltid så här, rätt? det finns inget rätt, om du tolkade min pjäs så så var den så ja. precis så som du kände att den var, var den och någon annan kände något annat. Då var det så. så. Så det är ju liksom, ja. Det är någonting i det som är lite abstrakt. Och det är, tror jag, det är en förklaring till. Och, och som du säger, att det är inte är mätbart. Det går inte att mäta liksom. Nu gjorde vi en pjäs om rökning. Hur många slutade röka? Det kommer förmodligen inte vara en människa som slutar röka för att vi gör den pjäsen. vi vet ju alla. Men det ser bra ut om vi gör den. Det ja. visar ju att vi har gjort en, en viktig gär, gärning liksom. Just det. Men, men, men jag tror att det, liksom är, det är någonting annat. Det handlar om att se till att samhället är i rörelse. Mm. Att tankarna är i rörelse. Att liksom, och, och, och ur det springer ju det innovativa. Mm. Ju där, liksom, de, inno, de innovativa tankarna föds ju i, i de rummen där, där du inte liksom är logiskt. Mm. Det då, är då någonting händer. Uh, så att, liksom, vårt uppdrag är ju att se till att... Liksom, Tankar och känslor och liksom kanaler är i rörelse mm. i den svenska kulturen. Liksom. Så, och det kan väl vara abstrakt att prata om, men jag tycker fortfarande att man får lära sig prata om det. Och det kan inte bara handla om liksom mål och pengar och antal publikbesök. Eller det, det måste vara något annat som, som, ja, som ska pratas om. Och det slår mig nu när du, när
0: du pratar om just de här högtiderna och så vidare. Jag talade med en kvinna som kommer från Syrien ursprungligen och som är SFI-lärare nu. Och då frågade jag henne om det förekom kultur och kultur i någon form i undervisningen för nyanlända. Och då sa hon ja. Och då var det just det här med vilka högtider vi firar i mm. Sverige- Och möjligen besök på bibliotek och museer. Och då tänker jag... Inget inget att gå på teater, inget att läsa något tillsammans, diskutera, fundera, filosofera.
1: Precis det du säger. Det säger också någonting tycker jag. Verkligen. Men det kanske också handlar om att vi behöver visa hur man kan använda teatern. Jag brukar prata om att den ska vara satt i bruk. Alltså jag tycker att mm. liksom mitt bästa exempel under min tid på folkteatern det var när Cardo Rasassi, gjorde mm. en monolog. Som oh ja. oh. var väldigt personlig och väldigt fin. Underbar. Ja, och vi var noga med att vi liksom den inte som en ungdomsgrej eller som en, den handlar om förort eller... Utan liksom, jag, jag försökte säga, precis som Ingmar Bergman har liksom pratat om sitt liv och gestaltat det, så gör Cardo det nu. Punkt. Och det gjorde att det kom en publik på den premiären som var så, det var så olika människor i det rummet. Det var liksom en klassisk teaterpublik, det var liksom äldre människor och sen så var det mycket, mycket yngre människor. Det var hiphoppare, liksom, det, var, det var som en blandning i den där lilla, lilla salongen Eh, långt fjärran så här målgrupp, nej, liksom, målgruppen bor i hjärtat, liksom. mm.
0: eh,
1: och eh, det snyftades jag, jag tror jag har inte varit på liksom en teaterpjäs där, där liksom, det, alltså hulkades, liksom. <laughs> Sådana där, liksom, från, från alla håll och kanter i salongen. Och där satt liksom, de här människorna då, som jag tror aldrig brukar vara i samma rum mm. och grät tillsammans. Mm. Då kände jag så här: nu är teatern satt i bruk. Mm. Alltså, för mig blev det en sån där, sen kan man inte försöka upprepa det där utan det hände ju då. Men det kändes mm. liksom så, så som Schiller har skrivit i en text jag använde i den här Not Based a True Story som var en av de första sakerna jag gjorde på Fagteatern. Han skriver ju det från 1700-talet. Så skriver han att liksom när, när teater, vi tittar på, han tar ju upp massor om grekiska tragedier och så och så, men när människor från olika orter och olika platser förenas i en enda känsla, nämligen denna att vara människa. Mm. Det är så himla vackert. Det är ju teater, då är teatern satt i bruk. Och då spelar det liksom ingen roll om den här pjäsen riktade sig till kvinnor i 50-årsåldern det blir så enfaldigt det är mycket mer det handlar om det handlar om att liksom när teatern funkar då sitter vi tillsammans och skrattar och gråter ja. åt öden och berättelser och då funkar det då spelar det inte redan någon roll ja. utan det är liksom något annat och då är teatern satt i bruk tycker jag
0: verkligen Apropå teater som är satt i bruk, vi befinner oss nu förhoppningsvis i slutfasen av en lång pandemi som har ställt oerhört stora krav på konst- och kulturlivet. Du var ju bland de första att se möjligheter. Du styrde om hela folkteaterns produktionsapparat på alla möjliga sätt. Hur gick tankarna när du insåg vad ni hade att
1: hantera? Ja, Det är konstigt att det här är liksom ett, snart ett och ett halvt år sedan. Det känns, på, ett, på ett sätt känns det här som att du frågar om någonting som hände för 20 år sedan. Och på ett annat sätt så känns det som igår. Det är en så konstig tidsupplevelse det här tycker jag. Men jag tror att jag var ganska snabb på att förstå att det kommer att ta lång tid. Det tror jag. Och det, det är inte för att jag är smartare än någon annan utan det är för att jag har kontakt med några läkare som är väldigt kunniga. Och, och jag liksom, när jag pratade med dem så fattade jag att det här är liksom inte, och från flera håll, människor jag känner som jobbar inom vården var liksom, det här är inte, det, det, vi pratar inte två veckor. Mm. Och i början var det ju sådana här två veckors intervaller när man skulle få nya besked om två veckor. Så att jag tror att jag ganska fort kunde komma till... Liksom, jag kan nog tr- känner mig trygg i att faktiskt göra om hela höstreperwaren. För det kommer inte se annorlunda ut. Liksom. Mm. Jag, jag känner mig trygg i att våga fatta det lite mer radikala beslutet i god tid. Mm. Uh, och det är jag väldigt glad för i efterhand. Att jag och ledningsgruppen måste ju verkligen säga hade det modet att göra det. Mm. Uh, och sen så var jag också väldigt mån om att det, vi måste möta, liksom den, för det är en kris, en pandemi är en kris, något annat kan man ju inte säga. Men vi måste möta den med kreativitet. Så som konsten har gjort i alla tider. Att liksom, I krigstider, det spelas ju så mycket teater. Och liksom mm. gör, alltså, det är inte så att man inte gör saker när det är kris utan det är tvärtom. Det är då vi behöver det som mest. Mm. Och en sån här kris där man dessutom då inte får vara i samma rum vilket är liksom teaterns hela fundament. Liksom. Men, men jag ville teater, att vi, liksom folkteatern skulle, jag ville bevara den kreativitet som jag upplever finns inom organisationen och att liksom på ett plan som arbetsgivare liksom ansvarskänslan att det här, folk ska inte gå hem nu och sitta i vakuum och undra vad som händer utan nej vi ska liksom vara tillsammans att göra och skapa. Och sen var det någonting med det här globala jag hade en liten kontakt med en av författarna som är med i det här urgent drama- som var det som vi sen gjorde, som heter Alfian Satt från Singapore. Jag känner honom lite, för vi har gjort en pjäs av honom för länge sedan. Och då satt vi och chatta och så skrev han att han satt och funderade över det här- att man säger, vad heter det, social distansering. Mm. Är det en fysisk distansering? Det var innan den diskussionen hade kommit till Sverige- men det var liksom på gång och känner det sitter han och pratar om och det är precis det här som, vi liksom, det blev så globalt, det blev så tydligt att teatermänniskor över hela världen liksom genomgår samma kris just nu. Mm. Eh, människor över hela världen men också specifikt teatermänniskor. Och då föddes den där idén att kontakta dramatiker från hela världen och be dem om så här, två minuter lång, max fyra skådespelare, en liten scen Uh, och då var det Lucia Satchanova och Alejandro Leiva-Wenger och Magnus Lindman. De fick vara ett litet pandemidramaturgiat
0: pandemidramatogiat.
1: De fick kontakt med väldigt, ja, men många av de här vi fick kontakt med det är ju väldigt etablerade och liksom, de stora dramatiker. Det är ju inte så här det är en och vem som helst mm. Det här var verkligen liksom, ja, men etablerade författare. Och alla fick ju betalt också för sina scener. Det var ju också viktigt mm. att man inte går in i någon sån grej. Uh, och så fick vi in de här 18 scener från hela mm. världen Och också, det som också var viktigt var så här, Jag vill inte att det ska vara bara ett europeiskt projekt Där slarvar vi ibland att vi kallar det liksom internationellt uh, men, men det kanske är europeiskt vi menar Internationellt mm. borde i så fall vara utanför liksom, uh, ja, västgränserna i alla fall Om vi ska liksom prata om verklig input Och det blev det här, vi fick Haiti, vi fick Singapore då en um, del andra länder. Så det var liksom, fanns verkligen, och sen i Europa också såklart, men det fanns en verklig bredd. Det var en enorm bredd, i liksom vad vi hittar. Ryssland var med. Mm. Uh, och det blev ju så intressant och bara dels, liksom, jag, jag trodde ju att det skulle vara mycket mer tungt och att alla skulle skriva, här sitter man hemma typ på det Men liksom, det kom från Argentina, kom liksom en science fiction-scen om några som skulle liksom fly pandemin med några utomjordingar. Och by- alltså det är så här, va, hur tänkte han? <laughs> en, en underbar scen. Och sen var det ju också några scener där jag kände att det här är en berättartradition som är så långt ifrån vår berättartradition i Sverige. Mm. Hur ska jag installa detta? Och jag gjorde det ju också så som vi pratar nu. Över Teams. Jag kunde inte vara där. Mm. Att jag satt i min kökssoffa. Med min dator. Och regisserade skådespelarna. Och instruerade och kollade kostymer. Och scenografi. Och vinklar. Allt det gjorde jag ju. Hemifrån min kökssoffa. Det var ju helt absurt. Men... Att liksom bara överhuvudtaget komma i kontakt med traditioner som är liksom jättesvåra i en svensk kontext. det var ju också enormt lärorikt. Och så, ja, så gjorde vi då allt de filmerna. Och de, de ligger ju ute ett tag till. Jag vet inte hur länge de ska ligga ute. Men, och de är gjorda liksom jättefort och det är som skisser ska man nog se det. Mm. Och det, var liksom en, det genererade en kreativitet på teatern. Och också skådespelarna som kanske i vara lite så här... Vad händer med mitt ansikte nu? Nu har jag ju liksom, jag har inte hunnit före liksom, Nej men det har ju inte jag heller som regissör. Det här, det här handlar nog bara om att, det är liksom attet, att bjuda på det här. Mm. Och det, det, det genererade ju en generositet också. gentemot mm. publiken. Att nej men vi har inte jobbat med det här i flera månader. Vi mötte den här texten för några dagar sedan och här har ni filmen, varsågod. Mm. Så det var liksom en bra energi Och den liksom flög med in i Donkershot Som blev liksom det andra projektet då Som skulle ha varit eh, moderna tider eh, Som vi har skjutit upp till nästa år. Och istället gjorde Erik Karlström Donkershot Som ju också var så här helt anpassad till situationen Fick vi spela för femte gjorde vi det Får vi inte spela för femte Ja men då gör vi en radioversion Och kan vi inte göra en radioversion Då gör vi väl ett fanzin då Alltså så och det, och, och det handlar om också att jag tror att vi pratade ungefär som att liksom om jag formulerade mig så då kommer jag ihåg att om, om vi kämpar mot det här viruset så kommer viruset alltid vinna. Mm. Så vi måste jobba med viruset mm. och liksom ta med viruset in i vårt JAT-process och tänka att vi jobbar med situationen. Och då liksom öppnar ju sig en massa vägar och tankar och dörrar och det blir plötsligt görbart. Så att, och den inställningen var nog viktig. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt viktig tror jag. Sen gjorde vi en produktion som var lite mer regelrätt. Men
0: var bara säger, just med Don Quixote så det det blev ju nästan lite så där också för oss som publik så att man väntar på nästa avsnitt så. Ja. Sådär ja, så, så så som när, man,
1: när,
0: ja. När, när när det var så ett ja. avsnitt i veckan på ja. tv-serier och sådär och inte stream. Ja, och så.
1: ja men precis. För... Och så har ju också... Det, har, det är också för De tanken har vi ju haft inom konstnärliga rådet och så på teatern att det ja. vore kul någon gång att göra en serie. Liksom. Ja. Nu kunde vi ju göra det. Ja. Och nu, och det är också någonting när man sänker garden lite. Man behöver inte tänka på alla parametrar. Hur mycket publik når vi med det här? Och liksom. mm. Utan nu handlar det om att, att göra. Att se till mm. att teater inte är stängd. Att det inte samhället bara släcks ner. Utan det pågår något inne Det pågår mm. något och det tror jag även i de här sista nu, både Dödsdansen och Arvet som vi spelade nu för fyra på dödstansen och åtta i publiken på, på Arvet. Det är klart man kan liksom tänka, ja, det var fullsatt, Vi hade ju hundra procent. <här> de hundra procenten på Arvet kanske var 150 personer. De som det mäter glada. <här> ja, men, men jag tror att liksom värdet av att vi gjorde det nu ska man ju då säga att vi hade ju produktionerna så att liksom, det kostade oss ju inte något extra att spela dem istället för att ställa in dem. Så att, mm. Men värdet av det är ju att liksom, röda lampan lyser mot järntorget mm. och att människor som går förbi där kan känna att det finns en teater där inne, det pågår en verksamhet där. Det tror jag är, är också ett värde som man inte ska underskatta. Mm. Även om många inte fick biljetter och var jätteläsna för det, så visste du mm. att det gick i alla fall att försöka få biljetter. Mm. För det fanns någonting som var öppet där. Mm. Det tror jag ger lite, ja, men lite hopp i en liksom ganska tuff tid.
0: Och nu har ni annonserat eh, nästa premiär.
1: Ja, precis. Men nu har vi ju hela nästa spelår framför oss och då hoppas vi ändå kunna öppna mer och sådär. Mm. Det gör ju alla nu. Ja. Ska vi inte ropa hej. men... men... Man kan ändå tänka att vad som än händer så tog vi oss igenom det här på ett bra sätt. Och det ger ju ett självförtroende och känna att vi faktiskt klarade av en väldigt tuff situation. Sen önskar man ju inte den tillbaka, men vi har klarat den.
0: Nej, och när dessutom mitt under pandemin tvingas hantera planer på ett gigantiskt ombygge. Mm. Som ju, sagt inverkar på Folkteaterns verksamhet. Vad, vad kommer det att
1: innebära av möjligheter och eventuella svårigheter? Väldigt svårt att säga om det nu tycker jag. Mm. Man, man ska ju vara medveten om att järntorget är ju i förändring. Mm. När jag började på Folkteatern hade det gjorts någon omvärldsanalys. Då var det olika ord som är på ett papper. Och så. Det som folk har svarat liksom mest kring är det största ordet. Och där var det liksom platsen, järntorget. Det var liksom, och det, man kan ihåg att det, kom, det, kom, det landade verkligen något med att oj här är det verkligen viktigt för folk att det ligger på järntorget. Mm. Järnborget är en plats som, som betyder mycket för många göteborgare. Den har ett värde liksom, ett kulturellt värde. Eller liksom ett, det är något innehåll som människor har i Göteborg i liksom den platsen. Och, och Det kan vara lite frågan inför. Det är, att det är så få som reagerar på att den platsen är i så stor förändring. Men det väcker så lite debatt. En sak är ju liksom att vi debatterar om... Att vi behöver förutsättningar för att kunna bedriva loka- teater i de här lokalerna. Men att, att hela järntorget och dess omnej håller på att förändras och blir något annat. Eh, jag tänker att det, det är lite viktigt som medborgare att ta del av den förändringen och vara med. Och, och liksom, om man nu har en åsikt om vilka värden som ska styra våra städer eller som ska genomsyras, eller, ja, genomsyra våra städer. Så, så är ju det här av yttersta vikt att reflektera lite kring. Menar, många städer har ju gjort såna här enorma. Det är ju inte bara ett hotell som byggs där. Det är ju en helt ny stadsdel som ska växa fram. Och vill, vill, vill vi ha ett liksom halvdött eh, område med liksom mer butiker och shoppinggallerier eller, eller, liksom, eller ett bostadsområde som känns helt anonymt. Det, alltså, jag tror att det är viktigt att vara med och, och påverka. Mm. och frågar du mig så tycker jag att kulturen återigen då är extremt viktig för jag tror att när folk har laddat det här ordet så får man inte glömma vad ligger då på det här järntorget det ligger liksom en, en teater det ligger en biograf det ligger ett pustervik som har både haft teater men jättemycket konserter det ligger Haga teatern som ligger där det ligger ett stenkast därifrån det ligger ju ännu fler teatrar det ligger en massa krogar som inte är liksom stora kedjor utan som är krögare som försöker någonting. Det varvas med lite kaféer. Om man tar också långgatorna så är de liksom unika i att vara... Det blir ju allt mer gentrifierat men så som jag har liksom tänkt kring den här platsen så är också det unika att det blandas liksom superhippa små krogar och butiker med... Någon skräddare och skomakare och någon porravdelning som ligger där också. Det är en salig blandning av olika saker. Och det skapar ju en mylla som blir intressant att vara i. Och hela Haga finns ju fortfarande en del av de gamla kvar också. Med alla
0: små butiker och så vidare. The Guardians... Jag också med den här artikeln i februari förra året. Den, som beskriver, beskriver järntrådetsområdet som en av, ett av de coolaste i Europa. Mm. Där är ju ni mitt i smeten. Ja, jag tror vi var
1: nämnda i den artikeln också. För att folkteater ska man besöka. Det var ju en liten chock. Man var uh-huh. jobbet och bara vi med i The Guardian. Ja. Ja, och vart här. Ja, så att det, ja, men... det, det, är, det är extremt viktigt mm. verkligen. Men jag tror att det är viktigt att att om om man tycker som jag att det här är en viktig plats som ska vara en levande plats. En en brokig och levande plats. Då tror jag att det är viktigt att göra sin röst hörd i den frågan. Därför att det finns ju andra intressen som det alltid finns i såna här byggen kring pengar. Mm. och, och, och liksom, tittar man på städer överhuvudtaget så, så, jag, jag kan liksom tänka ibland på när jag var liten och det fanns människor som hade levt på 1800-talet och lyfte på hatten fortfarande och de kunde sitta på en parkbänk och mata fåglar och liksom, det var mycket mer att hänga och tanter som hängde i fönstret och liksom, man hängde Det var som en... nu är ju våra städer uppbyggda kring att du kan nästan inte gå in någonstans om du inte har pengar mm. Jag var med om det här om dagen. De, någon toalett var trasig på det kaféet jag var på. Så det stränger inte kaféet bredvid och så här, kan jag låna er toalett om jag köper en dricka. Mm. Därför att annars är ja. säkert att man om, liksom, om inte någon är jätteschysst. Men då, då ser jag ut så här och har fina kläder på mig mm. och liksom, eh, pratar väldigt flytande svenska. Hur är det att liksom inte prata flytande mm. svenska ha fina kläder och inte en krona på fickan? Mm. Du kan inte gå någonstans. Mm. För mig är det inte det en levande stadsmiljö Det är liksom någonting där som, som, vi har, som vi har gjort Det är en förändring som har skett Som är typ i, i mina ögon liksom, i, i grunden felaktig mm. eh, och, och visst, man kan inte säga att så är det ju även nu på Järntorget Det är liksom inte jättemånga platser du kan gå ut och ha liksom, pengar Men du kan sitta och hänga där vid fontänerna Du kan gå ner i liksom, vattnet och sitta där och titta ut på fåglarna mm. Och det finns kaféer med liksom en helt annan inställning till människor där liksom absolut låna toaletten eller sitta och häng. Och här har du en kaffe. Jag har sett mycket sånt utspelas på Järntorget. Och det är ju en väldigt viktig, ja, det är en viktig del av det jag tycker Järntorget ska vara. Så frågan för mig den är liksom större än, än vår egen existens. Den är liksom, det är en, en del av det. Och den, ja. som det ser ut nu så är vi ju där och det tuffar på. Allt kan ju hända när som helst. Liksom, och det krockar ju hela tiden och det ska pålas och det ska där bla bla bla. Det är bara... Men, men det, går inte, det går inte att tänka, det går inte att spekulera i. Men, ja. men den viktiga frågan den är ju att vi fortsätter ha en vital del i Göteborg som skjuter av det gatuliv som ni gör idag. Det skulle jag ja, uppmana fler att värna om. Det håller jag verkligen med om.
0: Du sa ju det, att du, du har varit konstnärlig ledare på teatertribunalen i Stockholm. Du har sagt till mig tidigare att du har varit med om att göra politisk teater som du beskriver som av en mer akademisk sort tidigare i din kar- karriär men nu är din idé om politisk teater och skiljer människor som är motsägelsefulla och inte perfekta i olika avseenden kan du utveckla hur du tänker kring det?
1: Oh, alltså roligt när man har sagt saker man säger ju så mycket saker ja, men det är bra tycker jag ja. ja men jag tror att för min personliga del verkligen akta mig för att säga vad som är rätt och fel eller jag tycker man får göra teater på alla möjliga sätt det finns, ingen, det finns ingen som äger den sanningen om vad, vilken teater som ska göras eller inte. Eller vad som är rätt eller fel teater. Men min egen resa har ju varit genom en väldigt politisk teater. hardcore politisk skulle jag säga. Vårt mål på tribunalen var ju att hamna på debattsidan och inte på kultursidorna. Och vi ville liksom ja, inspirera och liksom påverka människor. Absolut. Och där var ju också människor... Vi som var där, vi var ju där för att vi var liksom enade någorlunda. Vi hade inte exakt samma politiska värderingar, men vi var ändå enade i att vi ville vara på den här platsen och göra det här. Det är en väldigt stor skillnad mot om du har ett jobb. Jag eh, att folkteatern kan ju inte alla tycka samma. Det är ju inte därför vi är där. Liksom. Ja, men då gjorde vi mycket, vad ska man säga, det som man kanske skulle kunna kalla avantgard. Alltså, vi försökte vara ett avant Alltså en liksom var i opposition, göra liksom andra former, andra sätt att beskriva en berättelse eller bryta ner en berättelse. Eller... Det var nästan så att när vi gjorde mer en vanlig teaterpjäs då satt publiken och bara, vad håller ni på med? Liksom. Alltså det måste, någon måste ju stå med blod i liksom, applåddacket och det måste ju ha varit någon som har skrikit och tappat rösten. Alltså de förväntade sig det av oss, att det ja. skulle vara så. Mm och det är klart att det var liksom en ganska nischad publik, den var ganska smal och jag har egentligen inget problem med det i sig, för jag tror vi behöver sådana scener de är jätteviktiga, de inspirerar och de banar väg för liksom nya sätt att tänka och väldigt många av de liksom stora namnen i Teatersverige kommer ju ur olika fria grupper och sådana sammanhang så det här är verkligen en viktig verksamhet men för min personliga del så tror jag att jag liksom kände en längtan av att kommunicera liksom mer på ett annat sätt kanske då och liksom jag tycker tycker faktiskt att det är roligt att berätta en berättelse, det är roligt att leka också men den här dekonstruktionseran som jag var inne i väldigt mycket den, den var kul på sitt sätt men jag tycker också att det är roligt att berätta en berättelse från A till Ö som publiken hänger med på och ingen känner sig dum i huvudet liksom utan den är Liksom, det är något fint med det, något roligt med det men sen har jag liksom jag har landat mycket i att jag vet, det där så hade jag tydligen sagt då, med den liksom, komplexiteten som är en människa, det är ju liksom en del av det jag tycker att människan idag gestaltas väldigt platt i många, i många liksom tv-serier och i våra sociala medier och i tidningar så tycker jag många människor gestaltas platt, alltså som att du är en sak eller du har en åsikt eller du är på ett visst sätt och som får du gärna fortsätta vara det- så att det inte blir krångligt. Mm. För liksom, du ska vara den som du presenterar dig som i Facebook eller... Del ett. Ja, och att, att liksom så fort någonting blir motsägelsefullt- så blir det antingen paria och att det är en apart person- eller så, så möts det med... Liksom, är det är för krångligt, det tar vi inte med. Du ska kunna göra din hisspitch eller du ska vara ett bra case i tv- och kunna gå in och liksom säga din grej på tre minuter. Liksom. Det, det är en väldigt platt syn på vad jag tycker den här bumpiga vägen kallad livet är. Och jag tror att det gör människor väldigt olyckliga egentligen. Jag tror att vi behöver liksom en, en annan gestaltning av vad en människa är. Och det, är man tänker, det är jättemycket unga människor som, mår dåligt, som lider av olika ångest och depressionssyndrom- jag tror att det hänger ihop med det här. Att, eftersom de tror att man ska vara så som det ser ut, liksom, så som människan beskrivs, tror de att de ska vara. Och då är det klart att det blir jätteförvirrande, för du är inte så. Du säger att du ska vara trogen hela livet så är du otrogen. Du säger att du tycker det är liksom jättefel och liksom blir för full så blir du för full. Alltså, så här ser ju liksom livet ut. Du, du, du tycker en sak och så gör du en annan och så... Går igenom genom olika faser och ibland är det bara svårt att få ihop sig själv. Liksom. Och det, det är här konsten kommer in. Att liksom, mm. det finns en fan inom konsten där man liksom kan få ja, ö, det är inte så lätt att vara en bra mamma. Liksom, alla andra mammor är inte heller perfekta. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och den komplexiteten tycker jag är, liksom, den är viktig att gestalta. Den är viktig för liksom, människans väl och väl. Liksom att vi, vi behöver liksom mer komplexa bilder och vi behöver eh, förstå att vi är, är irrationella. Människan är inte en rationell, det är ju därför också alla så här policydokument och uppförandekoder och sånt som bara liksom spottas ut nu på alla arbetsplatser, de, de blir också så platta. Och alla vet ju att det kan ju sägas att vi pratar vänligt med varandra på den här teatern. Men alla vet ju att vi kommer inte göra det. Det kommer ju någon som blir arg och någon som inte pratar vänligt och... Vi kommer möta någon som vi, okej okay, den är lite svår så vi anpassar. Alltså, så det är helt idiotiskt. Då är det är mycket bättre att säga att när någon lackar ur och blir ovänlig eh, då vill jag ha ett forum för att kunna bemöta det. Mm. Eller jag vill ha hjälp om jag inte vågar eller vad det nu kan vara. Eh, och det hänger ihop med den här bilden av att vi tror liksom att människan är så endimensionell eller vi liksom skapar en sån bild som jag tror gör människan helt olyckliga. Det är den ena aspekten. Den andra tycker jag handlar om att att gestalta gruppen. Jag försöker göra pjäser som bygger på ensamben. Självklart finns det större eller mindre roller och jag vet att skådespelarna ibland såklart har drömmer om den ena rollen mer än den andra. Men för mig är det alltid gruppen som berättar. Det är liksom inte jag som regissör som berättar eller... Liksom, huvudrollen är den enda som berättar utan det är en grupp människor som berättar en berättelse. Det är väldigt viktigt för mig. Att det, att det, är liksom, att, det är Samma sak som jag tycker är viktigt att gestalta komplexa människor så tycker jag det är viktigt att gestalta kollektiv av människor som är olika men faktiskt lyckas samverka om att berätta en berättelse. Det är för mig att är, Om man menar med politiskt att man driver en vilja och ska göra en samhällsförändring. Då kanske det inte är politiskt på det sättet. Men det det är politiskt i bemärkelsen att jag tycker att vi behöver en annan blick på på människan. Och kollektivet är också en sån del. Och för mig hänger de här bitarna ihop. För att i och med att vi har gått in i en väldigt stor individualisering. Vi har accepterat en syn som är att att ensam är stark och det handlar om vem du är och hur du ska självförverkliga dig och vem du ska bli. Det hänger ihop med den här platta synen på på individen. Och det hänger också ihop med avsaknaden av gemenskap och kollektiv. Och det för mig har blivit ett slags politiskt mission. att Jag jag tycker det behövs. Jag jag, jag tror solidaritet, lagspel... De där sakerna, de är otroligt viktiga. Och, att det, och det är komplext, det är jättesvårt att vara i samvaro med andra. Det, allting bevisar ju det. Det bråkas ju mellan grannar och det skrivs de här hemska Facebook-trådarna på varandra bostadsrättsförening eller hyreshus. Hur kan man? Och du sa, liksom, det, det, det är ju uppenbarligen väldigt svårt. Och vad gör vi med rökarna liksom? Här, för de får inte bo någonstans snart jag, menar, det kan, jag tycker också att det luktar illa med rök och jag tycker det är jätteäckligt men det är klart att någon måste varför ska de inte få röka på gården det är deras gård också alltså det, det är svårt att vara i samvaro tillsammans och då, just därför tycker jag det är viktigt att visa på samvaro visa på gemenskap och ett gemensamt berättande så det är jag tror, sådana resonemang som jag har varit i när jag har sagt det där som du citerade mig <laughs> Jo, nej, men jag förstår vad du menar. Det är ju, jag menar.
0: Teater bygger väl på konfliktsituationer. Mm. Och eh, skulle människor vara sådana perfekta som man kan tro att det finns en önskan att vara, då skulle väl vi väl bli arbetslösa allihopa.
1: Ja, absolut. <laughs> ja. Och den perfekta människan finns liksom inte. Jag skulle där. orka titta på en föreställning med bara sådana människor. Nej, <laughs> det är ju helt <laughs> ointressant. Eller se tv serie med bara bra och trevliga människor. Det är ju ingen som orkar se det. Och Nej. varför är det så? Det är för att vi är inte bara så. Nej. ingen ska så. känna igen sig. Nej, och det finns ju också den här lite godhetsapostlarna ibland. Att man är liksom... Jag har väldigt svårt för det Och det finns ju också ibland inom den politiska teatern Att man liksom utnämner sig själva till det goda gänget Som har de goda värderingarna Och som gestaltar sig själva som rätt goda människor Det har jag också svårt för Jag är liksom inte bättre än någon annan Jag tycker, jag liksom tycker inte om den Och det finns ju även inom vänstern Att det är liksom, liksom Den lilla elitskaran ska få Informera och upplysa massorna liksom. Jag vill inte vara någon förtropp som upplyser någon massa jag ser inte på mig själv med att jag är bättre än massorna. Jag är liksom en del av den där massan. Jag är lika liksom, ibland är man ybersmart och ibland är man superkorkad. Och ibland liksom, mm, nej, jag, jag tycker inte om det synsättet. Jag tycker det är ett, liksom, det är ett snobbigt synsätt. Och det, det är liksom en del av varför jag tror att en del vänsterprojekt faktiskt har havererat. Mm. Att det finns ibland en eh, enorm självgodhet. Och en blick på sig själv som att man verkligen är för mer en massa människor. Jag tror också man har Jag har ju växt upp i så himla spridda miljöer. Jag har ju bott liksom på landet i ett litet så här, verkligen pyttesamhälle. Och jag har bott i förorten. det har varit ganska kriminellt. Och jag har bott i, i liksom innerstaden Kanske inte varit i de absoluta toppadels. Liksom, Där har jag kanske inte varit. Men liksom, jag har ändå rört mig i väldigt många olika klasser- och det har nog fört med sig att jag jag, liksom, jag har inte den där vi och dem känslan eller att jag tillhör det här men inte dem eller jag, jag liksom ja, det finns alla sorter överallt på något sätt så det, det, det hänger ihop med något sånt som jag har liksom en av de saker jag har lite svårt för med de här vänsterprojekten den är, den är ja, den tycker jag kan bli snobbig helt enkelt jag tänker också just Det här som du är inne på
0: med just att människan är så mångdimensionell och jag tänker också att det som är vårt yrke, både regissörens och skådespelarens och dramatikerns också med just det här att att diskutera, analysera och gestalta på olika sätt mänskligt liv i alla faser och situationer. Det det är det som är så underligt att man inte från politikens sida är mer intresserad av att ta ta del av våra kunskaper och erfarenheter för att det är det som skulle behövas i alla de här diskussionerna kring det som kallas utmaningar i politiken. för Jag tror att där skulle de kunna få mycket input som skulle kunna hjälpa till att få igång bra diskussioner.
1: Ja, och också så här, hur, liksom, hur många yrkesgrupper vi är som samverkar för att göra teater. Ja. Det är ju något de som det har tittats på från olika branscher när de bara häpnar. Och bara, ja. Men hur får ni ihop detta? Oj. Och det gör vi ju. Vi får ju ihop det. Och vi gör liksom... Ja, och håller och, premiärdatum. Håller alla deadlines. Liksom, vi, ja, där finns ju någonting att lära sig av, absolut. Så, så det, det, det håller jag helt med om. Du, du,
0: du har kan vi väl säga förnyat folkteatern, inte minst så att vi tydligare än innan ser det mångkulturella, tycker jag i alla fall. Och du är inte heller rädd för att fortsätta på det tidigare spåret och kritisera makten. Känner du någon oro för att de angrepp på konsten och kulturen som kommit från visst politiskt håll på senare år skulle kunna drabba er utifrån
1: vad ni står för? jag tror att det är långt dit det tror jag faktiskt men, men en del länder vittnar ju om att det är nära också att det kan gå fort så det ska man inte glömma men, men jag vill inte vara alarmistisk heller, jag tycker det är viktigt det finns ju mycket diskussioner om Sverigedemokraterna och deras liksom agendor och så det är klart att det är väldigt obehagligt om det ska vara svensk kultur och svenska värderingar eller Alltså det är fasansfull tanke att all kultur i Sverige skulle liksom präglas av bara det svenska. Vad betyder det och så? Det är ju jätteläskiga tankar. Det tycker jag också. Men, men jag tycker också att det är viktigt, precis som med Trump i USA, att inte glömma att majoriteten av USAs befolkning röstade inte på Trump. Men när vi pratar om USA så pratar vi som om det är liksom Trumpland. Uh, liksom Majoriteten ville ju inte vara Trump. Och väldigt många av dem som röstade på Trump kanske inte ville ha Trump, men de ville ha något annat än det som var. På samma sätt sätt som jag kanske tänker med med corona där, vad kan vi göra? Så tror jag att det är viktigt att också möta sådana här frågor med vad är de krafterna som vill att kulturen ska vara viktig? Det det är de vi måste jobba mot och det är de vi måste gå arm i arm med. Sen de här andra krafterna, de finns och de kommer vara starkare ibland och de kommer vara svagare ibland. Så ser historien ut och det kommer att göra det även för oss. Det är ofrånkomligt. Det har bäljat så i, liksom, ja, i, i historien. I, liksom, så, så, så ser det ut. Det, det går fram och tillbaka och det är bättre och sämre tider för olika för olika aspekter. Sen är det liksom det, Jag tycker också att det här är superobehagliga krafter och det är, det är, liksom, det är klart att en teater som är sprungen ur arbetarrörelsen kanske sticker i ögonen på en del liksom. jag vet inte om det är just Sverigedemokraterna det sticker i ögonen på andra politiker mm. också ja. uh, Eller samtidigt... det, är det, för det har det gjort redan tidigare
0: innan Sverigedemokraterna ja, fanns exakt.
1: Och, 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 Samtidigt så har ju till exempel Göteborgs stadsteater de har ju en otroligt radikal vänsterhistoria den är liksom nästan radikalare så det är konstigt att inte, liksom, att inte det är ett större hot i så fall om det är det man är rädd för men, ja, men
0: det fick de ju också känna av i
1: slutet på 90-talet. Absolut. om Det, det är rejält exakt ja. ja. mm. om det sitter ihop. Men, men, nej, men jag, 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 jag delar den rädslan såklart. Jag förstår vad du, vad du pratar om och vad din fråga innehåller. Men jag tycker också det är viktigt att inte vara alarmistisk. Och att liksom prata lika mycket som man pratar om hur, hur hemskt det är. Lika mycket ska man prata om det som också är bra. Mm.
0: En annan fråga, du sitter i humanistiska fakultetens externa råd vid Göteborgs universitet och du var inne på det förut med sådana här styrdokument. Mm. Du har lagt märke till att styrdokumenten i fakultetens externa råd är så såg likadana ut som folkteatern och även andra kulturarbetsplatser dokument. Och då tänker du att plötsligt så strävar alla verksamheter i samma riktning utan att kanske ifrågasätta. Och ser du det i det om vi hamnar i en situation där avsändaren makten inte mm. är god kanske. Hur tänker du kring det?
1: Nej, men någonting man kan reflektera mm. över det är ju att eh, det finns ett uppdrag som folkteatern har som jag börjar se att alla har. Det är inte bara teatern. Det är att vi ska internationalisera. Vi ska samverka. Och digitalisera. Liksom när jag pratar med vänner som inte jobbar med teater så har alla arbetsplatser det här. Var kommer de här orden ifrån? Alltså vem har sagt att vi ska göra det? Vad är det som är viktigt det? Det, är no- det, måste- det måste ju springa ur någonting. Att det här är liksom något som alla arbetsplatser i hela Sverige ska hålla på med. Öka digitalisering. Ja, det liksom man känner igen de här orden. Och de leder ju till en typ av visionsdokument och en typ av liksom formuleringar som man ju mer och mer kan börja se, men det här är ju samma överallt. I samma när vi pratar arbetsmiljö, så man tittar på arbetsmiljödokument så ser de ju ungefär likadana ut på landets alla scener. Liksom. Och jag tänker att det är väl ändå konstens uppgift att ifrågasätta just sånt här. Och att åtminstone vända och rida på det så att man får använda det till någonting kreativt. Men, men det är ju någonting, vad, vad kommer det ifrån? Vem, vem har en vilja med det här? Och vad är den viljan? Och menar, en byråkrati är ju bara en byråkrati. Och vi har ju en ökad byråkratisering eller en enorm ökning av byråkratiseringen i vårt land. Alltså vi är mer byråkratiska än liksom allt vi kallar DDR och sådana där byråkratier. Mm. Det, det är ju ingenting mot den byråkrati vi själva lever i just nu. Och den är ju på ett instrument. Och man får aldrig glömma att det handlar om vem som styr den byråkratin. Vem sitter i toppen? Alltså jag tycker att viss byråkrati behövs. Men den här mängden vi har idag och det är så mycket kulturpengar som går åt till att bara klara av byråkratin. Det är, inte, det är inte försvarbart tycker jag. Men man får ju heller aldrig glömma att det är någon som sitter i toppen för byråkratin. Och där kan jag tänka på lite SD och lite... Nu heter det vi ska prata vänligt med varann. Men det kanske om några år heter vi talar svenska på den här teatern. Alltså det, är ganska, det går ganska lätt att göra sådana justeringar i en byråkrati. Så det är viktigt att ifrågasätta. Och det är viktigt att liksom i vilka delar kan det vara användbart att ha en byråkrati. Och i vilka delar kan det bli livsfarligt. Och där tycker jag det finns för lite ifrågasättande.
0: Mm. Det är, det är flera i de här poddarna som har uppdrag liknande dina eller som lederar på institutioner som har ifrågasatt just det här också med hur mycket pengar som går till just byråkratin. Och Bengt Göransson skrev i sin bok tankar om politik redan 2009 att det försvinner många kulturkronor innan det blir någon enda kulturproduktion gjord. Mm. Så att det,
1: det, det, det förutskåddes ju värre. tidigt. Ja, nu är det mycket mer än då det är mycket det, mer än, ja, än, en, än vad det är ja, Man får ju aldrig glömma att för varje sånt där dokument som ska göras och det ska anställas någon så är det ju en skådespelare mindre. Det är, ja. det, så är det. Det är inga mer pengar som kommer för att göra det här.
0: Nej.
1: Så det är ju rena, det är ju rena konstnärslöner som går Precis. rakt in i byråkratin. Så är det. Precis. Och
0: jag, tror, jag, tror, jag, jag tror som du att det måste snart ifrågasättas på, på djupaste allvar- om om det är kulturmedel som ska gå dit Precis Du tror också att vår syn på arbete kommer att förändras efter corona och att det också då kommer att förändra arbetssätt, organisering och avtal även på teatern som vi måste diskutera Vilka möjligheter och vilka eventuella problem ser du med det? Hur behöver parterna förbereda sig och hur behöver också verksamma mentalt förbereda sig?
1: Alltså jag tror, jobbar du som skådespelare eller regissör så är det ju liksom, det kommer kanske, det kommer inte vara lika mycket förändringar. För vi behöver vara i ett rum tillsammans och göra teater. Vi liksom, kommer inte undan den grejen. Men det finns ju möten runt omkring en produktion. Alltså till exempel ett produktionsmöte måste alla vara där. För att kunna, jag menar, vi ska egentligen bara avhandla var är vi nu och en uppdatering eller... En del av tidiga ramöten. Det finns ju massa möten där jag tror att det kommer mycket lättare att kunna jobba från olika platser i landet. Och inte behöva resa helt enkelt. Det kan vara en väldigt bra sak. Men sen tror jag att att många andra delar i yrkesområden som jobbar på teatern. Men också andra branscher så kommer man se ganska stora förändringar. Synen på arbete är ju ändå att du kommer... På utsatt tid om det nu är klockan åtta eller tio. Och kommer du en kvart för sent så kan chefen bli arg på dig. Eh, för att du skulle vara här åtta. För det är tiden du jobbar mellan åtta och sjutton. Eller vad mm. du nu har för arvstid. Liksom det, det är ett sätt att se det. Du ska sitta här då. Du ska vara här då. Mm. Jag vet också många människor som känner. Även om man har flextid och kan flexa bort. Så får man liksom skuldkänsla om de inte är på jobbet. Mm. För att det, man ska vara där. Så att man ser. Man. Det ska synas så att man, ja, man är där. Och jo, egentligen, exakt. Och vi kanske går lite från en sån kultur till mera en som kanske är eh, det är det här eh, jag vill få gjort. Mm. Jag, vill ha den här, jag vill att du liksom ger mig tio namn på intressanta regissörer. Mm. Då spelar det ju inte mig någon roll om du gör den mellan åtta och elva. Alltså, vi har bara bestämt att den 23 ska jag få den listan. Mm. Om du vill göra den två på natten kan väl du göra det? Jag tror, jag tror att vi kanske mer går till en sån typ av... Och där, är det, och där kommer ju komma nya frågor. Det kommer ju vara nya fackliga frågor och nya arbetsgivarfrågor. Det kommer liksom komma nya... Ja, det är ingenting som säger att det är negativt. Det kan ju finnas en massa positiva saker med det. Men det är väl viktigt att vara med och forma utvecklingen.
0: Jag, jag har talat med... Ordförande för eh, Länsteaterna i Sverige, Robert mm. Bouto. Och han var väldigt orolig för kompetensförsörjningen. Inte minst eh, alla de här människorna som har egna, egna företag. Ljusdesigners och eh, olika tekniska funktioner och så där, scenografer och så vidare. Mm. Eh, och där kan det väl möjligtvis också vara så att det kan åtminstone vara, vara en möjlighet när det gäller... olika ute i i länen så att säga att det kan vara en möjlighet just med det digitala att man slipper resa och så vidare men framförallt så var han ju orolig för att att människor nu har blivit tvingade att avsluta sina företag, hur ser du på det?
1: Ja, men det har ju slagit jättehårt mot en del så är det ju folk förlorar jobb, det är ju en sak det är ju själva pandemin jag menar det Ja, det som kommer efter pandemin ska väl förhoppningsvis inte vara att då ska ju folk jobba igen, får vi hoppas. Ja,
0: men jag tänker just på om, om det har försvunnit så mycket kompetens att det blir svårt med kompetensförsörjning.
1: Ja, så det, det har jag inte tänkt på. Så kan det absolut vara. Uh, sen så kan det också vara inom vissa yrkesområden. Är det ju redan så att en del mm. utbilder sig längre till det? Alltså alla fantastiska hantverkare vi har. Mm. Hur många hantverkare utbildas egentligen? Alltså sådana som har gått lärling, eller liksom, jag menar, målare, stickare, Så de här liksom taktila fysiska yrkena, de är fantastiskt viktiga tycker jag. Och där kan det bli en kompetensförsörjning framöver som kan vara lite klurig, absolut tror jag det. Eftersom vi nu också vill ha väldigt mycket så här multifunktioner. Mm. Så det är ju någonting att, att prata om, absolut. Men jag har inte satt ihop det riktigt med synen på arbete. Det vet jag inte. Det ska vara intressant att utveckla någon gång. Hur, hur ja. mm. Mm. Då har jag en avslutande fråga till dig. Mm. På vilket sätt och
0: av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Mm. Ja, jag tycker det är viktigt att, att politiken har en, ett öra mot verksamheten- så man förstår vad det är man pratar om. För Det finns ibland en okunskap. Liksom, det finns många politiker som faktiskt inte vet vad det är för förut. Alltså, som nu, det är något kulturhus uppe i Norrland där politikerna har sagt- ja, men då får teatern vara här två veckor. Men wow, vi var ju liksom en teater. <laughs> ja, men ni får ju två veckor. Ja, men, äh, liksom, och det, de, vet ju, de förstår ju inte ens vad det är de säger- att det går inte att göra en teaterpjäs på två veckor. Ibland finns det sådana katastrofala okunskapsnivåer inom politiken. Så att liksom ett öra mot oss som kan och vet hur man gör en pjäs, det tycker jag är viktigt. Och sen behöver vi också hitta våra representanter. Så att, och det Ibland kan känna så här att det vore roligare att höra andra människor argumentera för oss. Det är lite som att man står själv och ska försvara sin liksom, teaterviktighet. Liksom. Det är någon annan som ska säga det. Det är inte vi egentligen. Men det krävs liksom en, en kompetens också. Så jag, jag skulle önska mig att det fanns fler skarpa och kunniga kulturpolitiker från alla, alla håll. Jag menar Moderaterna har en jätteskarp kulturpolitiker som vill han säkert ge mindre pengar än vad jag tycker. Men han är otroligt kunnig och bra på massa... Alltså, så det här är ju inte bara vänster höger. Det, liksom finns ju, det finns ju kulturpolitiker. Alltså det ska ju finnas bra, bra och starka kulturpolitiker för alla partier. Så att diskussionen blir verklig. Stort tack Frida
0: för att du ville medverka. Tack. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebook-grupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!